0: Cet été, on vous propose des hors séries avec nos chroniqueurs. Évidemment, cette semaine, c'est avec Benoît que ça se passe. Quand je précise que ce sont des hors séries avec nos chroniqueurs vous me direz mais ouais, mais ça ça a toujours été le cas ben bah oui effectivement mais ils apportent un petit peu d'eux même chaque fois dans des hors séries comme ceci durant l'été euh, ils viennent avec euh, bah, leur, leur gadget à eux l'appareil qu'ils qu utilisent pour le moment sur lequel ils ont un petit peu flashé euh, qu'ils ont, qu'ils n'ont peut-être pas encore acquis d'ailleurs hein, pourquoi pas, euh, Benoît cette semaine s'y colle et on va parler photo avec Benoît évidemment et pour commenter ça éventuellement hein, s'il le désire on a gardé Bruno avec nous euh, parce qu'il n'y a aucune
1: raison qu'on le jette <rire> <rire>
0: en même et en même temps il euh, ça, oui il est bien il est, il est nickel. et puis
1: tu il vas nickel. comme ça pouvoir t'amuser à savoir ce qui est Bruno et qui est Benoît
0: oui c'est ça, ça <rire> je vais éviter de les, les switcher c'est bien ce, ce hors-série euh, Benoît parce qu'on se faisait la réflexion ça va répondre euh, euh, mais comme ça tout le monde pourra le savoir à une question qui avait été posée par un de nos éditeurs en regard d'un épisode je pense que c'était le 171 euh, auquel tu avais participé on avait parlé un petit peu photo qu'on a l'habitude de le faire avec toi et, euh, et là, il y avait une question de savoir qu'est-ce qu'il y avait de mieux ou de différent euh, comme opportunité, entre guillemets, comme appareil photo complémentaire du smartphone. On ne va pas parler, on va le mettre de côté, l'appareil photo du smartphone, parce que ça, tout le monde en a un maintenant, c'est bon. Mais en plus du smartphone, quel type d'appareil, mis à part l'appareil réflexe, on pourrait trouver et vers lequel, toi, tu te tournerais volontiers
1: Alors moi, ça fait un moment que j'aime bien les boîtiers sans miroir, donc les... Les boîtiers objectifs interchangeables, mais qui n'ont pas le miroir du reflex. Mmh. Mais euh, cette année, je me suis acheté un boîtier qui est pas franchement nouveau parce qu'il a presque un an maintenant. Il a un peu plus d'un an. Un Fujifilm X100F, mmh. euh, qui est un qui, qui est qui un, un produit vraiment intéressant. C'est un tout 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 petit boîtier. Il, il est, il est vraiment haut, même, pas encombrant. Plus haut, plus haut, plus, plus haut, plus haut, plus, voilà, haut, plus ça, haut. Voilà. Il est vraiment pas encombrant. <rire> euh, il a ici, il est même carrément avec le, le, le le par soleil, donc un jeu de ah oui, par soleil oui. qui est vraiment très très petit, avec un, un objectif qui n'est pas interchangeable, donc il n'y a qu'un seul objectif, okay. un peu comme un compact, mais ce n'est pas un zoom, oui. c'est un objectif qui ne change pas, il reste sur la même focale tout le temps, euh, et avec néanmoins un grand capteur, et donc une qualité d'image qui va être, qui, euh, qui permet de faire des choses vraiment très très sympas. Mmh. Et l'optique ouvre très fort, elle ouvre à deux. Donc, par exemple, on peut se faire plaisir si on, pour, pour certains types de portraits, etc., pour avoir un, une belle image avec un, flon, euh, un fond qui va quand même être au flou, mm -hmm. euh, si on le souhaite. Ce qui avec est un, un, un joli bouquet,
0: comme on dit. Euh... Avec un
1: joli bouquet, effectivement, oui. par rapport à... Euh, encore que maintenant, les smartphones le simulent par logiciel, oui. mais là, on le fait euh, par des moyens optiques traditionnels. Oui. Et euh, c'est un boîtier que j'ai... L'idée, c'était vraiment, je me dis, j'aurais bien quelque chose... Que je peux emporter avec moi les, les boîtiers euh, sans miroir les, les, les micro 4 tiers Lumix etc sont des chouettes boîtiers mais ils n'arrêtent pas de grossir oui. <rire> on met cette... la stabilisation ouais. mais les des machins donc de ouais. plus en plus gros et euh, ça commençait à m'embêter un petit peu je me suis dit mais je voudrais bien retrouver un petit boîtier léger je vais mettre dans un sac partir ouais retrouver le plaisir de faire des photos sans avoir à emporter un gros truc et mmh. le smartphone n'est pas si chouette Et le, tout le reste devient franchement trop gros mmh. et, et, et Fujifilm semble être un des rares fabricants à, à, à s'intéresser aux gens qui ont ce besoin mmh. avec mmh. un appareil qui est qualitatif mais qui n'est pas trop gros est-ce que c'est un appareil qui fait tout euh, -dire, tu, on parle de city trip mais dans un city trip
0: on croise des gens, on peut faire des portraits on peut faire des paysages euh, de villes de, de, ville, de, de, de rues enfin, est-ce que, est que est l'objectif choisi et qui est on l'a
1: dit, hein, fixe sur l'appareil, est-ce qu'il est un peu tout-terrain quand même euh, Alors, moi je trouve que oui. Maintenant, il faut être honnête, il y a une question de regard. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. le piège d'un objectif fixe, c'est qu'effectivement, tu vas devoir tout photographier avec le... sans, sans pouvoir zoomer, sans oui. pouvoir te rapprocher ni quoi que ce soit. Or, traditionnellement, c'est vrai que si on fait, je ne sais pas moi, une place ou un, un paysage, quelque chose comme ça, on va vouloir partir plutôt sur un grand angle. Quand on va vouloir faire un portrait, Traditionnellement, on part plutôt sur une position un peu plus télé. Là, il faut apprendre à à, à pas faire ça. ça. Euh, mais ça fait partie... Et il y a des gens qui n'aiment pas. Mmh. Il ne faut pas se poser des questions. Il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'ai appris la photo il y a beaucoup trop longtemps. Et à l'époque, je n'avais pas les moyens de m'acheter tout ce que je voulais. Donc, j'avais un boîtier avec un objectif fixe et j'ai appris monsieur à m'en sortir avec ça. <rire> et donc, je retrouve un petit peu le, oui, même, les mêmes contraintes parce que les contraintes, ça permet aussi d'être créatif. C'est-à-dire que tu dis tiens, je vais faire un portrait mmh. parce que l'objectif est quand même un petit peu grand angle. Tu vas être obligé de faire un portrait quasiment obligé de faire un portrait qui va inclure des éléments d'arrière-plan, mmh. et ben c'est pas dramatique, il suffit de se dire, ok, mais je cherche un arrière-plan qui va être chouette, qui va mettre mon sujet en valeur, euh, et, et je vais faire un portrait ouais. qui va être chouette par rapport à ça. Je veux faire euh, une place, un bâtiment ou autre, ben, je vais chercher un angle qui va correspondre à ce que je peux faire. Et ce qui est très chouette, euh, pour une, je trouve, pour, une, pour un city trip, c'est que du coup tu passes beaucoup moins de temps à, à réfléchir « tiens, est-ce que celui-ci, je le fais comme ça Est-ce que je le fais comme ça Est-ce que je le fais comme ça ?» Et après, euh, quelques jours à travailler avec l'appareil photo, tu as, le, tu as le, la manière dont la photo va être prise en tête. Parce que ça, comme ouais. toutes les photos sont prises exactement sous le même angle, tu ne te poses euh, plus de questions. Ouais, tu, tu sais que c'est ça, ouais. et après deux jours dans ta tête, et elle est gravée, mmh. tu vois et tu dis, Ouh, là, j'aurai un bon angle, paf, je vais là-bas directement.
0: Mmh. Il, y a, il y a sur euh, YouTube, il y a des, des, des vidéos, euh, souvent des magasins d'appareils photo d'ailleurs, qui produisent, ou, ou même des fabricants d'appareils photo qui suivent un photographe euh, amateur mmh. averti ou professionnel, et qui donnent quelques exemples, etc. Et j'en vois un, il y a des quelques mois ou quelques années même maintenant qui euh, faisait euh, on parlait d'appareils photo réflexe là pour le coup c'était un canon un réflexe et qui faisait tout aux 50 mm. euh, parce que, y ya ils ont un bon objectif euh, 50 qui ouvre un 4 si je dis pas de bêtises et qui est pas très très cher et euh, le, le gars faisait tout euh, en, en, en se promenant dans la rue euh, des, des, des étalages des gens euh, euh, de la foule euh, etc euh, dans le même genre j'en voyais un autre tu parlais du micro 4 tiers des, 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 des appareils mirrorless je pense que c'était pas c'était panasonic qui avait produit une vidéo avec un un photographe professionnel qui, qui avait un très bon objectif, c'est un 425' 5 un, un format un petit peu particulier mmh. qu'ils ont, euh, qui est très bon aussi, un petit peu cher, mais qui est très très bon, et qui faisait tout avec oui, ça, et parlez. qui expliquait que c'était possible de tout faire avec, euh, mmh. avec un seul objectif, c'est juste une question d'habitude, de, de bien connaître, il vaut mieux faire ça que de chipoter avec 36 objectifs et de ne jamais savoir exactement, parce qu'on se laisse un petit peu aussi emporter par, euh, par, euh, par, 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 par toutes Trop de technologie, à un moment donné, il faut mieux revenir à des
1: choses un petit peu plus, plus classiques qu'on maîtrise, quoi. C'est ça aussi l'idée. C'est un peu l'idée, effectivement. C'est-à-dire que, comme toute façon, avec le boulot, on n'a pas nécessairement le temps, ou en tout cas, moi, à ce moment-ci, je n'ai pas nécessairement le temps de faire tout le temps que je souhaite consacrer à la photo. Et donc, d'être durant l'année à, à, à m'entraîner suffisamment pour me dire « Ok, là maintenant, paf, je ne vais pas sortir l'optique ah, à l'âge pour avoir deux boîtiers etc. Mm » -hmm. ce, ce qui est amusant à certains moments de vie, oui. mais oui. qui pour le moment est pas quelque chose que je peux faire, oui. simplifier les choses, oui. ben, ça me permet de profiter du voyage, mm -hmm. profiter de ce que je suis en train de faire, et en même temps profiter des photos, parce que ça devient vraiment, oups, on, on, on se relaxe. Alors juste un truc, hein, quand tu dis on peut tout faire, on peut faire tous les sujets, si oui. c'est clair. Euh, maintenant, il faut accepter la contrainte du truc. Oui, c est c est ça, que ouais. La contrainte du, du boîtier réflexe avec tous ses objectifs, c'est que tu as un sac de voyage dans le dos. Ouais. Et je l'ai fait, c'est super amusant à certains moments de vie d'être là avec le sac de voyage et de se faire plaisir et mmh. de changer d'objectif et d'être, etc. Mais c'est un autre type de trip. Ouais. Euh, et là effectivement on peut se dire tiens je veux cette image là mais je la veux comme ça etc et je sais que j'aurai exactement l'image que je veux et ici il faut accepter de se laisser entraîner par le voyage est ça, oui, on est oui, dans oui. le voyage et on se laisse entraîner et on a une opportunité on la saisit et il y a d'autres opportunités qu'on va faire autrement que ce qu'on aurait pensé au début et puis ça mmh. donne des idées euh, c'est tout bête mais en, en faisant une série de photos comme ça on, on s'est retrouvé à un moment avec ma gamine qui jouait dans un parce que quand on va dans une ville ma fille ce qu'elle adore faire c'est trouver une plane de jeux et jouer <rire> Ce qui est un petit peu marrant, parce que tu vois, tu as des musées, tu as des trucs, as de... tu as un, as un recueil de plein de, plein jeux, de, jeux. de jeux, donc bon, pourquoi pas. Et je faisais des photos là-dedans, ouais. et, et j'ai trouvé un, un angle qui était assez sympa, un, un endroit qui permet de justement de faire un portrait avec un cadre autour. Mmh. Et puis j'ai commencé à faire ça dans toutes les villes, quelque part, où on est allé cette année. Et donc, je commence à avoir une petite série. Et de je ne pas pensé avec un réflexe. Parce qu'avec un réflexe, j'aurais fait le truc classique. Elle est en train de jouer, le télé, oui. on se met un peu loin, on n'est pas intrusif. Et voilà, ça, oui. ça t'emmène à autre chose. Mais c'est très amusant aussi. Mais c est, c est, finalement, tu peux faire un recueil de plein de jeux et on, on sera pas, enfin euh, comme
0: c'est toujours le même objectif qui, pr qui prend les photos, <rire> on pourra vraiment comparer les, les vraiment voilà. les plein de jeux, la qualité, En termes de réglages, euh, les classiques, on va dire priorité à l'ouverture, priorité euh, euh, aux différents, enfin les, les, les réglages habituels qu'on a sur les appareils photo, Là aussi.
1: Ils ont un peu plié l'histoire, entre guillemets. Hein. Alors, Fujifilm se fait plaisir. Ouais. Euh, ils reviennent sur des réglages photo traditionnels. C'est-à-dire que c'est vrai que les boîtiers actuels, et ça a beaucoup de sens sur des boîtiers euh, très amateurs, ils vont avoir ce qu'on appelle le, le choix PASM. C'est-à-dire ouais. que tu vas dire, je veux que mon appareil fonctionne dans un mode... Quasiment automatique, mm -hmm. euh, avec les mots de scène ou en mode P, je veux que mon appareil fonctionne en priorité ouverture, priorité vitesse ou priorité manuelle. Et formidable. ça a beaucoup de sens sur un petit boîtier compact. Euh, oui. Parce que euh, ce qu'on fait en pratique On le met en automatique On est oui. tout le temps en automatique De temps en temps on sort en mode Et c'est ce que les gens font hein, Ils oui. le mettent en automatique Ils le laissent en automatique De temps en temps pour se faire plaisir Quand ils veulent faire une photo un peu compliquée Ils le mettent en mode priorité ouverture Et puis ils vont faire un réglage un peu Avec une molette qui n'est pas toujours très pratique Sur un petit compact oui. pour la priorité ouverture Sur un réflexe et compagnie J'ai toujours trouvé ça un peu ballot Parce que quand tu aimes bien la photo En général dans les trois modes Tu vas préférer un mode priorité ouverture priorité vitesse ou priorité manuelle, mmh. et du coup les, le reste de la molette, il te gêne quelque part. Mmh. Mais donc eux, ils n'ont pas mis la molette, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à l'ancienne, tu as un petit, euh, une bague de diaphragme traditionnelle ici sur l'objectif, mmh. sur laquelle tu vas pouvoir mettre ton, régla... ton choix de diaphragme mmh. ou mmh. la mettre en mode automatique. Et quand tu la mets en mode automatique, tu mets priorité à la vitesse, bah puisque évidemment oui. tu as fixé ce paramètre-là. Voilà. Même chose pour la bague de vitesse, tu as ta bague de vitesse, tu ouais. choisis ta vitesse, donc quand tu as choisi ta vitesse, tu es en priorité vitesse, ouais. ou tu le mets en automatique, ce qui veut dire qu'il est priorité au diaf, puisque ouais. tu as choisi le... Et si tu mets les deux ensemble, il est en complètement en mode automatique. C'est ça. Et il y a une petite bague, qui, qui, si vous regardez les vidéos sur ce boîtier, les tests de ce boîtier, la plupart des gens qui l'ont testé ne l'aiment pas, mais il faut comprendre une chose, la plupart des gens qui testent un appareil photo pour faire une vidéo sur internet, testent beaucoup d'appareils photo, oui. donc ils ont euh, trois jours avec le boîtier. Oui. Et en trois jours, c'est vrai qu'on ne tombe pas amoureux de la bague. Mais quand on l'utilise régulièrement, on tombe amoureux. C'est une petite bague pour régler la, la sensibilité ISO, donc la, la sensibilité du capteur, même oui. chose, en automatique, idée est en mode automatique ou sinon on choisit. Oui. Et ça ne paraît pas très pratique parce qu'il faut tirer et tourner en même temps. Ah, oui, oui, oui. Et donc, c'est vrai qu'on ne change pas euh, très vite. Oui. Mais à l'usage, euh, c'est très bien fait parce que la plupart du temps on le laisse en mode automatique il y, y a un truc bien fait pour la gestion des, des automatismes là-dessus ou quand on fait de la photo au flash ou de la photo sur pied ou des cas particuliers en un instant paf on a basculé en mode où on a choisi son réglage oui. et donc pour ce qu'on en fait vraiment elle marche très bien c'est ça oui. oui pour le mec qui fait des tests et qui voit passer des boîtiers les uns derrière les autres, il se dit, ouh, c'est compliqué, machin. Ouais. Mais à l'usage, c'est super pratique. Oui, c'est ça. Il a... Ils se ils... sont fait plaisir, ils ont fait un
0: bon, bonne ergonomie. Il faut part. se méfier des fois des tests photos qui sont souvent bien faits. Hein. Rarement, on voit rarement mmh. des tests photos mal foutus. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est que l'ergonomie, on a des habitudes hein, de fonctionnement aussi, mmh. et chacun ses préférences. Euh, euh, sur tout appareil, d'ailleurs, pas une les appareils photo hein. On peut, euh, voilà. On aime bien avoir les, nos, nos outils à portée de main. Ça dépend aussi de la taille de vos doigts, hein, euh, souvent. Euh, et, et donc voilà, c'est pas le genre de choses que euh, dans un test on va vous dire, euh, soyons, soyons clairs. Euh, pas et là, puis le
1: problème du testeur qui fait beaucoup de tests, que ce soit dans un magazine ou autre, c'est que le boîtier il l'a entre 3 jours et une semaine. Oui. Et entre 3 jours et une semaine, ce que tu compares, c'est tu compares aux autres boîtiers. Oui, ça. Et comme le bah, fonctionnement est un oui. peu différent, oui. tu te dis c'est moins pratique parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude. Oui. Mais quand c'est ton boîtier que tu utilises tous les jours, c'est très différent. Après ouais. une semaine ou deux, tu t'es habitué. Ouais, ouais. Et donc, tu découvres que c'est différent. Mais quand j'ai appris comment ça marche, c'est vachement pratique. Bon, je reviens deux secondes
0: sur le mode automatique des appareils photos, oui. quel qu'il soit, celui-là en particulier. Moi, ce que j'aime bien comme philosophie, j'ai entendu ça il y a que quelques temps maintenant et ça, ça se répète, manifestement. C'est... Il faut pas avoir peur d'utiliser le mode, même quand on aime la photo, le mode automatique, à condition de comprendre comment il fonctionne. J'aime bien cette philosophie-là, parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne si on aime la photo. Il vaut mieux bien comprendre comment fonctionne le mode automatique que de, de errer entre ah, « tiens, ici, je vais faire quoi ?»« euh, Priorité à l'ouverture » ou « machin et, ». Et, et, et à un moment donné, se fatiguer avec tous ces boutons, etc. Il vaut mieux utiliser le mode automatique et, et le comprendre, en fait. C'est
1: ça l'idée aussi, pour s'amuser. Oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de honte. Il y a une espèce de snobisme, oui c est, c est, euh, de dire euh, je vais faire en mode manuel, machin, etc. Euh, bon, si, si ça te fait plaisir et que t'aimes bien, faut pas se faire, faut pas se gêner. Mais moi, j'ai jamais compris le côté snob. Mmh. Euh, à la fin, alors c'est différent d'un professionnel. Un professionnel, ouais, il est, est payé bon, pour, est... etc. Mais et nous, quand on achète un boîtier, on travaille toute l'année. Et puis euh, une fois qu'on a fini de travailler toute l'année On se fait plaisir, on s'achète un beau boîtier Et puis il faut comment Se prendre la tête Non Alors ouais. perso, je suis pas un fan du mot tout automatique Parce que à l'époque où j'ai commencé Il n'y avait pas ça mmh. Et donc euh, j'ai l'habitude de la priorité ouverture Et donc j'ai mes habitudes ouais qui ne pas vers le mode tout automatique mais si tu as l'habitude du mode tout automatique tu te fais plaisir avec, mmh. vas-y fais-toi à la fin on est là pour se faire plaisir Oui, c'est
0: ça. il ne faut pas oublier ce côté plaisir euh, voilà, qu'on peut tous se permettre euh, dans, dans, dans ce, ce genre de cas de figure et puis après euh, une fois qu'on a bien exploité le mode automatique on peut aller, aller chercher un peu plus loin, être un petit peu plus créatif peut-être euh, pourquoi pas ça n'empêche pas mais il y a cette espèce de snobisme de dire oh non, bon, le mode automatique je l'ai foré c'est bon
1: il <rire> <rire> y a un autre truc justement pour, pour quand on Travail avec euh, en utilisant l'automatisme du boîtier, ils ont un, 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 un autre, une autre roue crantée pour les corrections d'exposition, donc ça c'est très malin c'est à dire que tu peux du coup très facilement mettre un petit peu ton goût euh, si tu aimes bien des photos qui sont le boîtier a tendance à faire des photos qui sont plutôt exposées de façon assez euh, pas très risquée, je veux mmh. dire il va essayer d'éviter vraiment la surexposition euh, moi j'adore pas et oui. donc j'aime bien euh, avoir une molette qui directement me permet de dire non non mais je la mets comme je veux euh, et, et, et je peux le changer en fonction de, de, de du sujet, ce que j'ai en face de moi. Je peux très rapidement dire ouais ici je veux je veux être plutôt prudent, non je veux prendre un peu de risque, etc. Et donc ça c'est c'est aussi un truc qui est très chouette. Et la dernière ouais. chose qui est super chouette, okay. c'est le viseur. <rire> Ils ont un viseur qui est une euh, tuerie complète c'est un, un viseur qui est à la fois optique et électronique D'accord. donc tu as un viseur optique tu regardes par le viseur tu vois directement ce qui se passe oui. euh, sauf que tu ne vois pas comme avec un réflexe via l'objectif, le viseur oui, il oui. est à côté donc tu as une vision comme les boîtiers des années oui, enfin il y a longtemps pas, et, et, euh, type Leica et compagnie et donc tu, as, tu dois avoir une correction de parallaxe qui va te simuler le cadre de ton objectif ouais et donc il faut s'y habituer un petit peu parce ouais. que si tu as un cadre serré tu vas pas le faire hein. ouais. mais donc tu, tu as cette vision mais qui est super agréable de nouveau en déplacement parce que quand tu es euh, en voyage ou quoi, il fait beau. Généralement, on essaie d'éviter de se. Enfin, quand c'est je vais en vacances en Écosse, mais <rire> on essaie en général d'éviter d'être. Enfin, on essaie de choisir des périodes où il fait beau, quoi. Ouais. Et donc, le, le fait d'avoir cette visée optique, ça te fait que tu n'as pas de problème d'écran, pas lisible, machin, etc. C'est très lisible. Mm -hmm. Et puis, si tu te dis non, mais là, euh, j'ai besoin d'avoir de, de, autre chose en termes de visée. Attends, parce que je l'ai mis en. Voilà. Si j'ai besoin d'avoir autre chose, il a deux modes électroniques. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu peux mettre soit dans le cadre inférieur un tout petit écran, donc, tu gardes ta visée normale et as un tout petit écran dans le cadre inférieur qui te donne une vue globale de l'image et donc tu peux oui. un petit peu être sûr, vraiment, si oui, la parallaxe n'est pas bonne, oui. de corriger le tir ou d'avoir un zoom sur l'endroit où tu fais la prise de vue, oui. l'endroit de ton centre ou tu peux carrément mettre tout l'écran oui. en, euh, en mode complètement écran. Donc, ah, dans ce oui. cas-là, il y a un petit cache qui vient se mettre, oui. qui cache complètement le viseur et tu as un vrai écran. Et donc, en fait, tu as une flexibilité énorme oui. parce que tu, si tu es à l'extérieur il y a du soleil, je trouve que le viseur euh, optique est génial. Ouais. Tu veux faire une photo serrée où tu vas vraiment régler ton cadrage, le mode électronique. Tu es un peu entre les deux, tu mets le mode, le mode intermédiaire. Et c'est vraiment bien fichu. Voilà le coup
0: de cœur de Benoît. Euh, Qu'en pense Bruno euh, qui est bien sage dans son coin qui écoute studieusement oui. tout, tout ce qui se dit je ne sais pas si tu fais beaucoup de photos toi j'utilise mon smartphone pour faire des photos ouais, parce qu'effectivement je, je n'aime pas transporter des, des appareils mais ça, un appareil comme ça me donne envie de faire la photo ouais. effectivement parce que j'aime bien les boutons mécaniques ouais. euh, <rire> voilà un peu le, ce, ce, il ce a un petit côté vintage hein, cet appareil il bah faut voilà, le dire. Ouais. et en même temps il est quand même fortement technologique et bien pensé donc ouais. ça m'a l'air vraiment d'être un super appareil photo et pas super accessoirisé comme des réflexes et cetera, avec plein de plein plein d'objectifs qui sont chouettes aussi mais là euh, un appareil comme ça qui tient euh, entre guillemets dans la poche et dont on ne va pas perdre des pièces <rire> euh, voilà on n'a pas peur de ça, oui. il est robuste en plus il a l'air un peu mastoc euh, moi j'ai pas eu de euh, problème avec mais voilà, après j'ai pas
1: fait un test pour en prendre des clous en même non temps, non mais c'est pas, pas le pas... but
0: hein. c'est euh, pas c'est pas marteau mais mais non. <rire> on fera un jour un test de marteau euh, ça dépendra il faudra trouver un chroniqueur qui a un coup de cœur pour un marteau mais on pourrait le faire, mais ici c'est pas le cas. C'est un, 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 un... cest dire un téléphone, mais non, c'est un appareil photo. Euh, Rappelle-nous la référence. Euh, pour Donc c'est un
1: Fujifilm X100F. Voilà. C'est le quatrième modèle dans la gamme des X100. Tous les deux ans à peu près, Fujifilm sort une mise à jour de ces modèles-là. Ouais. Les premiers étaient un petit peu, euh, franchement, fallait être, fallait aimer parce que notamment l'autofocus était très lent, etc. Mais là, avec la quatrième génération, on arrive vraiment à un produit qui est très, très mûr
0: et complémentaire d'une petite imprimante dont tu nous avais parlé, euh, me semble-t-il. Ouais. Euh, je vous renvoie à cette hors-série consacrée fait. à une petite imprimante... Euh, 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 quand, quand je ne sais plus comment on Oui, c'est ça, c'est ouais, Fujifilm. S, SQ, SQ et, euh, et tu, sur...
1: qui t'imprime en fait sur des papiers photos voilà. type Polaroid c'est
0: voilà, ce que je, le mot que je cherchais c'est un tirage Polaroid sur base de cet appareil qui parle très bien avec cette, cette petite euh, cette petite imprimante on va dire imprimante avec des guillemets quand même hein. c'est une tireuse entre guillemets on va dire ça comme ça euh, voilà euh, le coup de cœur de l'été je suppose que tu l'as emmené avec toi tu l'emmènes avec toi partout donc euh, tu nous ramèneras des jeux de photos de plein de jeux en Écosse. Pourquoi pas hein. bah, Bien sûr. Euh, bah oui. Merci en tout cas à Benoît pour euh, cette petite découverte et de nous avoir parlé avec passion de cet appareil. Merci également pour euh, cette petite contribution à, à Bruno, euh, qui reviendra lui aussi hein, euh, prochainement. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires à faire, des suggestions à nous faire, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. Passez de bonnes vacances. À très bientôt. Au revoir